0: Hola, antes de que empiece el episodio quiero recordaros que los fines de semana también podéis escuchar hoy en el país. Mañana os contaremos los tres temas que han marcado la semana y el domingo conoceremos la historia de Alain, que a los 36 años sufre neuralgia del trigémino, un trastorno nervioso que produce dolor crónico. Alain lleva 10 años con un cuchillo en la garganta, dice, intentando que su cuerpo y su mente estén en un estado de tranquilidad total y evitar así que el dolor le atraviese la cara hasta la boca.
1: De 3.600 días, 360 por 10, 1.600 me los he pasado en cama, con dolor heavy. La otra, efectivamente, es evitar el dolor. El dolor siempre está de fondo, el miedo al dolor. Es una especie de, yo lo
2: llamo, no me dispares. Tienes una pistola muy cerca siempre, demasiado cerca. Un cuchillo en la garganta. Y entonces sí, me dijo una vez un médico... Tú vives como el pavo que sabe que lo van a asesinar
1: el día de Acción de Gracia. Es vivir con miedo. Mi trabajo, todo lo que he hecho es no tener miedo.
0: Y ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Un verano de los 90 se estrenó en Televisión Española el primer concurso en el que competían pueblos de menos de 5.000 habitantes en España, el Grand Prix. Después de más de una década sin emitirse, este verano vuelve, pero no es el único. En los últimos años no paran de rescatarse concursos y formatos clásicos, realities, series de toda la vida. Y eso que la audiencia de la televisión es cada vez más reducida y más envejecida. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, vuelve el Gran Prix, ¿por qué la tele explota la nostalgia para recuperar audiencia? Hola Braulio.
1: Hola Ana, encantado.
0: Para hablar de esto he llamado a mi compañero del país, Braulio García Jaén, que es periodista en el suplemento dominical Ideas.
1: ¿Qué tal Braulio? Muy bien, Ana. encantado de estar aquí contigo. Eh, ¿Cómo te llamas tú? Paula. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Qué programas recuerdas tú eh, de la televisión?
2: Pues no sé, El Hormiguero. Cuéntame. No sé, es que tampoco veía mucho la tele. Las noticias, pero es que eso es como... Sigue estando. Yo veía más los dibujos, ¿sabes?
1: ¿Cómo os llamáis? Eh, Javier. Alejandro. ¿Y cuántos años tenéis, chicos? Veintiuno. Diecinueve. Oye, vosotros, de, ¿de cuando erais niños qué programas de la tele
2: recordáis? Por el Disney Channel. Bueno, Aida. Alguien hay quien viva. Sí, alguien hay quien viva.
0: Esto que escuchamos es lo que recuerdan los jóvenes de ahora de la televisión de hace unas décadas. Tú escribías hace poco que la tele perdió a los jóvenes y que ahora está buscando su futuro. ¿Y el futuro de la tele va a ser volver a los formatos del pasado?
1: Bueno, desde luego lo que lo que se está viendo es que, que es una forma de surfear ¿no? el, el presente y de surfear una ola concreta, aunque es muy amplia, es casi un tsunami, que es la digitalización, porque la digitalización es un fenómeno que va mucho más allá de, de las plataformas streaming. Pero desde luego no parece que las televisiones tradicionales se hubieran dado cuenta de ello hasta que la competencia de las plataformas eh, ha mostrado toda su potencia, ¿no? o sea, hasta que le han visto... Eh, las orejas al lobo. Por ejemplo, un dato, los jóvenes de 18 a 24 años pasan más tiempo solo en YouTube que en todas las grandes cadenas tradicionales sumadas. ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esa realidad, desde luego, y para cerrar el círculo de tu pregunta, pues los formatos del pasado eh, son una tabla de salvación en el presente para un futuro incierto.
0: Pero explícame bien cómo es el presente, cómo es la situación. Hazme una foto del panorama televisivo hoy?
1: Bueno, pues con respecto, por ejemplo, a, a las audiencias, ¿no? que, que es un elemento clave en la televisión lineal, actualmente es cada vez más pequeña y más vieja, y actualmente es de 60 años. Entonces la batalla por la atención y el dinero del audiovisual se ha canalizado en gran parte a Internet, incluso a través de de ese televisor conectado que tenemos en el salón de casa, ¿no? Y eso ha abierto un abismo generacional porque a través de ese televisor, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría antes, pues ahora no solo ven YouTube, como hemos dicho antes, sino que también juegan, por ejemplo, a, a los videojuegos. Y según datos de The Economist, en los países ricos, los jóvenes pasan más tiempo jugando a los videojuegos que viendo televisión lineal. Entonces... Eh, Venimos de unas décadas en las que programas como El Precio Justo, por ejemplo, reunían de media 17 millones de españoles delante casi la mitad del país.
0: ¿17 millones?
1: Eso es. Eh, cuando, oh, no sé si España ya tenía 40 millones, pero, pero casi la mitad del país. ¿no? Hoy, eh, un programa que reúna 3 millones eh, no solo es un éxito, sino que es líder. Porque eso es, por ejemplo, las cifras que maneja que consigue el hormiguero.
0: Y claro a medida que cae la audiencia, también caen los ingresos.
1: En efecto, porque además la televisión tradicional se caracteriza o se define porque eh, se financia solo a través de los ingresos de publicidad. Y claro, los anunciantes cuando van viendo que cada vez hay menos eh, gente delante del televisor, pues invierten menos y entonces se produce un efecto que explica un poco las dificultades. ¿no? Es eh, el efecto tijera, o sea, hay una variable que crece porque ante las dificultades es más necesario que nunca invertir en nuevos formatos, eh, en apostar por programas, a veces incluso por la experimentación, ¿no? por el ensayo-error, porque no sabemos qué es lo que va a funcionar, pero los ingresos, la otra variable, no paran de bajar, ¿no? y en, en ese cruce pues, eh, está el peligro de que se corte el hilo.
0: Vamos, que todas las gráficas de la televisión, tal y como la conocemos, ahora salen cayendo. ¿Cómo es nuestra relación con la tele hoy? ¿Y cuándo crees que empezó el declive?
1: Pues mira, eh, hay una anécdota que me gusta mucho y que es, se produjo poco después de los atentados del 11-S. Y es que en, en, en Pakistán hubo una manifestación en la que llevaban una pancarta eh, con la imagen de Bin Laden y Blas... El personaje de Barrio Sésamo, Epiblas Y bueno, eso pasó pues, como anécdota. La CNN creo que cubrió la manifestación, transmitió la indignación de que se hubiera usado pues, la imagen de Barrio Sésamo para defender a los terroristas y tal. Pero claro, eso también ponía sobre la mesa fenómenos muy interesantes que de hecho algún teórico, Henry Jenkins, desarrolló luego en un libro muy poco posterior a esos hechos, eh, y que demostraban que todo había cambiado. O sea, esa foto había llegado a una manifestación en Pakistán porque un chaval americano de broma, eh, había subido, había hecho collage en su casa con una fotocopiadora, los, los había subido a una página web y alguien en Pakistán se lo había descargado, no sabemos si por error o por lo que sea, pero eso de alguna forma es un fenómeno que está anticipando todas las posibilidades que luego precisamente los jóvenes van a encontrar en internet, ¿no? Y solo tres años después se crea YouTube, que al principio es una idea que, pasa casi desapercibida, ¿no? A, pues unos tres jóvenes se les ha ocurrido abrir una web para subir vídeos, ¿no? Y solo un año después ya lo había comprado Google. Y hoy YouTube es el gigante que sabemos que es, ¿no? Entonces... Todo eso ha cambiado nuestra relación eh, radicalmente con la televisión porque, como hemos dicho antes, donde antes solo había una, un número de canales muy limitados, pues ahora entran todo tipo de contenidos, Netflix, YouTube, y donde antes los grupos competían entre sí a tres media con Mediaset, pues ahora hasta el fabricante de la televisión, eh, en el caso de Samsung, por ejemplo, eh, invierte la producción de contenidos. ¿no? Y lo más importante que ha cambiado de todo, y retomando la anécdota del comienzo, es que ahora los usuarios usuarios, la, la personita que antes se sentaba del televisor y como mucho se atrevía a cambiar de canal, pues ahora puede hacer mil cosas y sobre todo puede hacer una muy importante, que es producir contenido y compartirlo gratuitamente.
0: A la televisión de toda la vida, con este panorama, ¿qué sitio le queda?
1: Bueno, pues eh, lo primero que tendría que plantearse, y de hecho lo está haciendo, es si puede seguir siendo la televisión de toda la vida, ¿no? Y no parece que pueda, porque me decía Bruno Patino, uno de los expertos con los que hablé, que no hay un solo actor televisivo que pueda sobrevivir siendo solo lineal, ¿no? Que es lo que son los canales tradicionales. Entonces, también se tiene que plantear ¿Qué futuro puede tener si los que ahora tienen eh, menos de 30 años no la ven? Porque el tiempo pasa y los mayores pues, dejarán de, de, poder, de poder verla. Pero al mismo tiempo, tampoco hay que. Personalmente, no, no caería en el apocalipsis porque sigue reuniendo a audiencias millonarias. O sea, tres millones viendo el hormiguero, como antes decíamos. Eh, pues los anunciantes no encuentran ningún otro medio que sea capaz de reunir esa audiencia al mismo tiempo delante de una televisión, ¿no? Entonces, eso también le da, le da un poder que desde luego no va a desaprovechar.
0: O sea que eso que escuchamos a veces de la guerra por la atención es así.
1: Sí, desde luego, porque por mucho que haya nuevos actores que compiten por esa atención y por ese tiempo, al final el tiempo sigue siendo eh, de alguna forma el mismo, entonces la competencia pues, tiene que multiplicarse. Pero claro, como se multiplica sobre ese mismo campo ¿no? o sobre el mismo tiempo, pues entran eh, tanto las plataformas como las televisiones tradicionales, que parecía que tenían mercados distintos, mercados par paralelos. ¿no? Las televisiones trabajaban, digamos, para sus clientes, o sea, los anunciantes, y las plataformas trabajaban para sus suscriptores, ¿no? sus, sus clientes que les pagan directamente. Pero lo que se ha visto es que si la televisión lineal no puede sobrevivir siendo solo lineal, cada vez parece más claro también que las plataformas tampoco pueden sobrevivir únicamente de, las, de los suscriptores. Entonces, pues están incluyendo, por ejemplo, tarifas con publicidad para hacerlas más baratas.
0: Estaba pensando que si las plataformas meten publicidad, programan las series para que se emita un capítulo por semana, ahora también importan formatos pues como realities o concursos, la tele de pago y la tele en abierto se parecen cada vez más.
1: Sí, de hecho el director de A3 Media Televisión, Carlos Fernández, en una, en una entrevista en el periódico en El País eh, el verano pasado decía... Netflix de mayor quiere ser una televisión lineal, una televisión tradicional. Y sin duda se está produciendo ese fenómeno de convergencia. Las teles se plataformizan, pero las plataformas compiten cada vez más por formatos y, y por parecerse en algunas cosas a la televisión lineal también, inevitablemente.
0: ¿Y tú crees que los jóvenes volverán a la televisión cuando tengan 40 años? ¿Que es una cuestión de hábito?
1: Pues mira, eso se lo hemos preguntado directamente a ellos.
2: No, no sé.
1: ¿Y ahora, ahora ves la tele?
2: Ahora no. No, porque al final te acabas dando cuenta de que muchos programas acaban metiendo como sus ideas, sus pensamientos políticos y tal, y prefieres verte una serie en Netflix o en, o en HBO o en lo que, cualquier plataforma que te llene más, que incluso juegue más con tu imaginación a estar como un poco atrapado en ver un poco lo mismo. Tampoco sé los programas que se ven hoy en día. Hay cosas que no, no llaman tanto la atención, ¿no? Al final es series muy cutres y la calidad la encuentras en las plataformas. Pues yo supongo que veré las noticias, pero no... Pero no tanto, ¿sabes? Al final cambian las generaciones y toda la información la sacamos de redes sociales y te enteras antes por ahí que por la televisión, que tienes que esperar hasta que se emita como las noticias y tal. ¿Y qué tendrían
1: que poner en la televisión para, para que os interesara un poco? Eh, pues no lo sé, porque al final Yo creo ahora con el YouTube y todo eso pues, ca Cada uno va buscando lo que quiere ver Y si tienes que poner canales que claro. Complejan a millones de personas Pues no, bueno, yo creo que es imposible eso Yo creo que va a desaparecer la tele, está condenada ah, Que simplemente, pues sí, las, las teles existan Pero noticias, los canales Se cambien por búsqueda Todo por búsqueda y todo por eh, Recomendaciones y como YouTube
0: Bueno pues ya lo has escuchado. Vamos a hablar ahora de concursos de otros formatos de la tele con otra compañera nuestra, con Paloma Rando. Así que, Braulio, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti,
3: Ana.
0: Enseguida volvemos.
3: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País Audio.
0: Desde hace meses trabajo con mi compañero Braulio García Jaén en el llamado Crimen de la Viuda de la cam. Para quien no lo recuerde, hablo del asesinato de María del Carmen Martínez en 2016, que apareció con dos tiros en la cabeza en el concesionario propiedad de su familia en Alicante. El único acusado por su asesinato fue Miguel López, su yerno, que lleva siete años en un limbo judicial en el que no es culpable ni tampoco inocente. El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y
3: que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas.
2: Braulio me ha
0: hecho una foto de lo que es hoy la tele, pero sobre el resurgir de formatos televisivos viejos, de programas, de series que fueron un éxito en el pasado y que ahora vuelven, quería hablar con Paloma Rando, que es mi compañera que escribe de televisión en El País. ¿Qué tal, Paloma? Hola, encantada de saludarte. Cuando había menos canales de tele se generaban fenómenos muy grandes en torno a algunos programas. Estoy pensando en el Gran Prix, que antes hablábamos de él, pero también de sorpresa a sorpresa, de Isabel Gemio y Concha Velasco, de Noche de Fiesta... Seguro que te acuerdas tú también. Esos programas arrasaron y muchísima gente se acuerda de ellos. ¿Se puede revivir el espíritu de esos programas 30 años después?
3: Pues yo creo que va a ser francamente muy difícil, que es una ardua tarea... Porque no solo han cambiado sus programas, sino que ha cambiado, eh, como bien explicaba Braulio en su reportaje, la manera de ver la televisión, la manera de sentarse eh, frente al televisor. Esos son programas que a nosotros nos han, nos han forjado, a mí personalmente, eh, eh, no sé, son parte de mi, de mi educación sentimental pero entiendo que el espectador que hoy tiene eh, menos de 20 años eh, consume otro tipo de contenidos, ya solo que hablemos de esto en estos términos, de consumir y de contenido, ya hace una idea de cómo ha cambiado el cuento y que va a ser eh, muy difícil volver a reunir frente al televisor a, a millones de espectadores como antes en un programa-evento.
0: Claro, puede ser que el espectador además esté saturado con tanta oferta y que la nostalgia al final sea como ese lugar seguro en el que fuiste feliz y al que da mucho gusto regresar.
3: Yo creo que la nostalgia eh, funciona en cualquier caso. O sea, creo que no solo, no solo en la televisión, pero evidentemente la televisión no es, no es ajena al, al fenómeno de la nostalgia. Pero también hay que plantearse a partir de qué edad empezamos a tener nostalgia de las cosas que hemos visto. La nostalgia es un, un fenómeno que funciona mejor cuando uno es es más adulto. Entonces, si queremos o si se quiere reunir frente al televisor a un público transversal, digamos, no perder al público de 60 años, que es la edad media del, del consumidor de televisión actual, y al mismo tiempo apelar a, a un público joven, eh, no sé yo si la nostalgia es el, el arma adecuada.
0: Luego está también el, el adaptar el formato, ¿no? que no tiene nada que ver los tiempos, las audiencias, como decías tú, pero también el formato televisivo. En la nueva edición del Gran Prix no va a haber vaquilla.
3: Claro, sí. Es que evidentemente eh, todas las sensibilidades eh, cambian a lo largo de los años. Estoy pensando, por ejemplo, en un hipotético sorpresa sorpresa hoy, que, que fue un formato de, de muchísimo éxito, ¿cómo cambiaría habiendo cambiado como ha cambiado la imagen que tenemos de, de, de los famosos o la cercanía que tenemos con ellos a través de las redes sociales? La sociedad ha cambiado en estos últimos 30 años. Entonces, resucitar eh, formatos que tuvieron éxito hace tres décadas, eh, no es garantía de éxito hoy, claro que no.
0: Oye, y ahora que en las plataformas se encuentra de todo para audiencias muy concretas a las que les interesan cosas eh, muy precisas, ¿cómo es esa competición por los nichos?
3: Pues es verdad que claro que ahí es donde pincha la, la tele generalista que en España y por sus características sigue aspirando a, a juntar a, a grandes audiencias. Los nichos son justos y necesarios y las plataformas saben gestionarlos precisamente porque no apelan solo a un nicho en España. Apelan a un nicho en España, a un nicho en Francia, a un nicho en Reino Unido, a un nicho en Chile, a un nicho en Gambia. Apelan a, a, a pequeños nichos que son globales. Entonces, por eso eh, tienen un, un, un mercado que, que les funciona. Pero claro, cuando trasladamos la idea de intentar hacer televisión de nicho a la tele generalista pues es un problema porque entonces eh, eh, la publicidad cae y los formatos tienen que ser mucho más baratos. Entonces todavía no nos estamos apretando el cinturón como deberíamos en la tele generalista en ese sentido.
0: Antes le estaba preguntando a Braulio por la falta de ideas. ¿Crees que faltan ideas o es que no hay recursos para innovar?
3: Yo no creo que falten ideas. Creo que la televisión, por defecto, como tantos otros negocios, es un negocio conservador. Es decir, tiende a repetir sus éxitos. Por eso surgen tantas copias de, de formatos o de series que en algún, momento, en algún momento fueron exitosos. Pero creo que ahora mismo, afortunadamente, el hecho de que haya muchísima más demanda y de que esté mucho más fragmentado el mercado está dando salida a, a series y a programas que no habríamos podido ver en otro momento. Otra cosa es que las grandes apuestas sigan siendo tradicionales, sobre todo en la televisión generalista, pero creo que afortunadamente eh, las ideas no se agotan y para los que nos dedicamos a, a crearlas sigue siendo un buen momento y un buen lugar. O sea que sí que en las cadenas hay
0: una estrategia a largo plazo.
3: En las plataformas hay más, no sé si estrategia a largo plazo, pero sí más recepción de, de, de proyectos diferentes y de voces diferentes. Es muchísimo más fácil vender ahora una serie si uno tiene 25 años y no tiene mucha trayectoria a las espaldas de lo que lo era hace, por ejemplo, 20 años. Estrategia a largo plazo en televisión es muy difícil de mantener porque el mercado es muy cambiante. Entonces, estamos muy acostumbrados a tener que adaptarnos al signo de los tiempos, pero casi de inmediato. Creo que ahora mismo estamos en un momento... Iba a decir que casi sería equivalente a cuando en España la televisión privada comenzó en los años 90... Pero ni siquiera eso, es mucho más cambiante que, que aquello, precisamente porque además también da el salto de dispositivo, no es no vemos la tele solo en la tele y porque además da el salto internacional. Ya no estamos teniendo una televisión cuyo mercado se juega en, en nuestras fronteras, sino que estamos teniendo una televisión global, entonces eh, la situación es muy muy diferente.
0: Y que ya no solo vamos a ver el Grand Prix, sino los memes del Grand Prix, ¿no?
3: Sí, claro, toda la llamemos la cultura que se ha generado a través de ver la televisión y de lo que supone ver la televisión eh, nos ha convertido en unos espectadores yo creo muy diferentes a, a, a lo que éramos hace 30 años en ese sentido también, también han cambiado muchísimo los espectadores ya somos conscientes de lo que es la tele mucho más de lo que éramos hace 30 años hoy cualquier chaval sabe lo que es ser guionista estamos mucho más familiarizados con, con cualquier tipo de profesión relacionada con la tele y pues evidentemente esto hace que el listón sea más alto en muchos sentidos. Paloma, gracias. Nada, a ti. Muchas gracias.
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis.